0: こんにちはトミトですえっ、ー、と、去年かな去年だと思うんですけど、あの、飲む方のラムネが急に飲みたくなって、あんまり飲んだ記憶がないんですけど、なんか飲んでみたいなっていうのがあったんですね。で、そのさらに数年、数年どころじゃない、結構前に、なんかその変わり種のラムネみたいなのがね、結構その静岡の中小企業みたいなのが、作ってるっていうのをねなんかで見たんですよねでそんなのもあったんであのラムネってその辺でどっかで買えないかなと思ってたんですよスーパーとかコンビニではあんまり見かけないですけどうんとドラッグストアとかあとドンキとかねに行けばあるかなと思って去年の夏に結構探したんですけど全然なくてでまあしょうがないかっていう感じで、まあ、去年の夏は終わり、で、今年もそのことを思い出したんですよね。で、どっかいないのかなと思って、でも、去年ありそうなところは行ったけど、なかったし、まあ、今年行ったら分かんないですけどね。だけど、調べてたら、うんと、業務スーパー、業務スーパーに、えっ、ー、と、なんかあるっていうのを、その、見,見て、どこで見たっけかなツイッターかなんかわかんないですけど、なんか見たんですよね。まあ、検索して、どっかのページかなであ、あったので、まあ、その、お店ってその、タイミングによって、物があるときとないとき、あると思うので、まあ、とりあえずね、その、業務スーパーの近くに行く用具があったら、寄ってみようと思って、で、今日行ったんです。そしたら、ありまして、で買ったんでですけどで買ってさっき飲んだんですけどなんかラムネ感が薄くてラムネってこういう味だっけっていう感じでねグラスに氷入れて飲んだんですけどそしたらなんかすごい薄,薄くなっちゃってそうやって飲んだらダメなのかわかんないんですけどそれにしてもちょっとうんちょっと味のついた水みたいになっちゃってねなんかがっかりでしたねうん飲み方がいけなかったのかわかんないですけど 250ml で80何円だったんで買いやすいんですけどすごくでラムネのあのなんていうの昔ながらの瓶の形をしてるんだけどペットボトルなので瓶じゃないですねだからその捨て方というか処理も特に気にしなくていいでビー玉みたいなやつが入ってるんですけどそれもプラスチックだったんで多分まあその辺は気にしなななくてていいいのかなっていうかっていうかなんでプラスチックなのにペットボトルなのにビー玉みたいな線がついてるのかなってそれがちょっとねあのうんと入れ,じ入れにくかったですねまず何かそのんキャップっていうかその上のとこのフィルムを剥がしてで、まあ、穴が開いてるんですけど本当に昔のやつだと多分その上のところにある線をなんかでグッて押,押すとそのビー玉があのスポンって抜けて下に落ちるっていうやつじゃないかな僕それあんま飲んだ記憶がないんですけどでそういうふうになるんですけどそのやつは本当なんかビー玉みたいなのがついてるんですけどなんかその蓋のところを緩めていくと勝手にそれがが落ちるボールがなんかよくわかんなくて開け方がねうんちょっとその線をこうグッて押してスポンって抜くっていうのとはちょっと違ったんですけどまあそれより何より味ですねなんかあれだったら三ツ矢サイダーでいいんじゃないっていう三ツ矢サイダーは割とそのラムネ感がある味なんですけどそのスプライトとか他のサイダー系と比べるとね独特の味がするっていうかだけどラムネとは微妙に違うような気がするんですよねだけどそのラムネ感がちょっとなかったんでねあのやっと2年越しぐらいであの飲めたんですけど違うっていうのがねまあ感想でした今日のしゃべる内容は先にちょっとね珍しく言ってみようかなっていう感じなんですけど、うん、とちょっとニュースというかストックしてるのがたまってるのでその辺をこうやっていこうかなっていうのでメインは、うん、と次の iPadOS ですねそれの話をしようかなとあと AppleWatch のの話それも次のやつそんな感じかなあとスタバのえ何、ー、だっけその地元フラペチーノっていう47都道府県それぞれの、うん、都道府県でまあ別々のねその限定のやつをやるっていうことで6月30日なんでまあこ,こで喋ってるのが29日なので明日からなんですけどまあその話も最後くらいにしようかなっていうところなんですけどまずこれちょっとやっときたいなっていうのがえっ、ー、と体操選手の白井健三さん白井健三選手が白井選手がねあの引退って言ってるのがニュースで出てきてこれ6月16日もうちょっと前になっちゃったんですけど結構びっくりしましたなんか白井選手っていうとまあ内村選手がやっぱり圧倒的にそのまだにそのトップを走ってるっていう感じですけどそこにこう出てきた次世代の選手みたいな感じのイメージだったんですけどえ何引退と思ってどうしたんだろう何かあったのかなとか思ったんですけどで僕の中では白井選手ってなんか10代のイメージまあ10代のイメージって言ってもずっと10代の上ってはないんですけど今いくつぐらいのになったのかなとえ思ったらですね白井選手今24歳あの体操選手のそのなんていうの、うん、ピークとかねそういうのちょっと分かんないんですけど内村選手が、まあ、もっと年上でバリバリでやっていてでもまあ内村選手の場合はちょっとなんていうのかなだいぶ違うと思うんで、他のかの平均的なね人と比べるのはちょっと違うかなと思うんですけど、白井選手もいずれそういうふうになるんじゃないかと思ってたんですけど、でとこれがね24歳で日体大教員っていうふうになっていて、今、なんか教員なんですね、それもちょっと驚いたんですけど。でんでなんだっけなうーんオリンピックに出るその見込みがまあそこまでいかなかったっていうのもあると思うんですけどなんかそれよりもまあ教員っていう風になっているのもあって結構その今、えー、若い選手をねもう教えてるらしいんですけどなんかそっちの方が面白くなったみたいな。その引退の理由っていう風にね言ってましたけどなんかこれからまだまだなんじゃないと勝手に思ってた選手が、ね、いきなり引退っていうことでねちょっとびっくりしたっていう話なんですけどまあオリンピックねまあ無理やりやるオリンピックっていう感じですけどもしやったら何か見えるかな。なでしこも最近はどうかわかんないんで、ちょっと。でもサッカーに関してはオリンピックで勝ってもねっていうところもあるんで、バスケットかなバスケット僕そんなあれじゃないんですけど、NBA の選手結構出るっぽいんで、まあでも面白くないかもしれないですね。アメリカが圧倒的に強いと、なんかねっていう感じで。まあオリンピックはいいとしましょう。他にちょっと気になったやつっていうと、何かなうーんと、他には、これも紹介しようかな。えっと、全然違う話なんですけど、靴の話ですね。それで、僕が靴の話っていうと、最近はナイキの話ばっかりしてますけど、ナイキでもなく、スニーカーでもないんですけど、レッドウィングっていう、ワークブーツとかで有名なあのブランドですね。アメリカかなレッドウィングというと、アイリッシュセッターとかね、その辺が有名ですけど、まあこれもそのレッドウィングといえばっていうので必ず出てくる、ポストマンっていうね、シューズがあるんですけど、それが、えっと、紐なしのポストマンっていうのが出る、出たっていうことで、んとね、ジャッカーブーツみたいな感じですね。ゴムで、えっと、ガッと広げて足を入れるっていうね、やつななんですけどなんかこれが意外だったのはそのレッドウィングみたいなそういうクラシックなって言っていいか分かんないけどそういうその昔からある形まあそのちょっとずつ何て言うのかな改良みたいなのがあってその年代によってね同じポストマンでもちょっと違ったりするっていうのはありますけどこんなにそのガラッと違うものをね出してくるんだと思って。それがちょっと驚きでしたね。だからなんだろうな。ドクターマーチンとかでもこういう形あるかもしれないけど、マーチンで、うん、ソールだけあのソールで、アッパーがスニーカーとかね。なんかそれぐらいちょっとこう、変わったものが出てくるぐらいの感じかな。でもまあドクターマーチンの方が結構いろんなモデルがあったり、するからまあレッドウィングの方が硬いかもしれないですけどねちょっとこれは驚きましたっていう話でそんだけなんですけどまあポストマンって普通のやつは僕も一足持ってますけどまああのアッパーが大丈夫だったらソールを張り替えていけばねまあずっと履けるっていうような割とちゃんとしたシューズですねでまあ雨の日とかでも強いいっていうソウルなんですけど、まあ、レッドウィングとかそうだね、まあ、ソールが結構うんしっかりしてるとはいえまあそうそうは言ってもね割と雨の日のアスファルトとかは滑るんでねまあ何履いててもって感じがしちゃうんですけどこれはそんなしゃべることないな出しといてなんですけど他には、うーん、えっと、大坂直美選手のこととかも書いてありますけど、書いてあるというか、えー、とストックしてありますけど、これは別にいいかな、F1 のルイス・ハミルトン選手が、なんかその、えー、直美選手への、そのなんていうのかな、割とそっち寄りの発言をされたっていうのがあったんですけど、なんか僕でもこれ、結構もう前の話になっちゃうんでね。6月5日の話。でもなんか、その、これ系の話って、なんていうのかな、個人的な話っていうふうにしないと、なんか、こういうふうにいろんな選手がさ、自分もそうだみたいに、結構テニスの選手とかもあったかな、なんか、そういう話をしてる、してるというか、振られてそう答えたのかわかんないですけど。ミートーみたいなですね、前の。セクハラの。なんかあれ,あれほどじゃないけど、なんかそういう風に後から出てくると、まあ、MeToo の場合は、やっぱりそこでこう、こんなことが自分もあったっていう風に、声を上げられなかった人が、まあ、っと出てくるっていう、そのいうチャンスというかね、まあ、は分かるんだけど、こういうのに関しては、メンタルのことっていうのは、自分のことなんでね。単純にその試合前にナーバスになるからそのなるべくその関係ないことというかねは、まあ、避けたいとかっていうのは分かるんだけどまあみんなそうではないわけだしなんか本当に個人的なことっていうふうにした方がいいと思うんですけどなんか我も我もみたいにこう出てきたりするとちょっとなんかうん軽くなっちゃうっていうかね一般化しちゃうと大阪選手は大阪選手のことがあると思うんで、なんかうまく言えないですけどね。でもそれでも、うーんまあ、勝ってるわけだし、勝っている選手もいる。まあ、だから結局、そういうのも含めて、強いとか弱いとかっていう。ことでまあ、強い人が残っていくんじゃないいのっていうだけの話なんですけど、まあこれは別にいいかな。出しといて、あれですけど、なんかこう、ストックに入ってたんで、ちょっとこう、喋って、送っていこうかなっていうだけですね。ちょっとこう、雑に消化しただけですが。あとは何うーんと、そんなとこかな ?iPad の話に行く前にこれはどうだっけな ?Spotify 新機能オンリーユーを提供開始自分の聴き方を再認識友達の好みと合わせたプレイリストを提供するブレンドベータ版も絶対いらないけどね何なんだろうこれはオンリーユー機能っていうのは何なのか6月2日にリリースだからもう出てるはずなんですけど僕 Spotify を全然使ってなくて最近ちょっとそのポッドキャストアプリ、Android の方のポッドキャストアプリをちょっと見直そうかなと思っているんですよ。今アンテナなんとかっていうのを使ってるんですけど、ちょっとなんか、今のバージョンがかなっていうかそのわかんないですけど、ちょっと不安定なところがあったりするので、今まあ聞いてる4つか5つかそのぐらいの番組を、えっと、しぶしぶですけど、Google のポッドキャストの方にも登録しました。なんで Google のポッドキャストが嫌かっていうと、やっぱ Google なんでなんかされそうだなとかっていうのもあるんだけど、でもそれより何より、うんと、Google とか、まあ Apple が一番そういう意味では信用できるけど、まあサードパーティー製のそういうなんていうのかな、ポッドキャストラジオ関連それから YouTube のアプリとか音楽系のアプリとか写真系のアプリこの辺のやつっていうのはサードパーティー製のものだとあの詐欺,詐欺アプリっていう可能性も結構あるまあゲームとかもそうですけどうん、えっとなんか騙すように年間サブスクに行かかせたりとかまあそれとかはあとはまあそもそもそこからデータをパクるとかね個人情報っていうのもあったりするんですけどそういうのに合いやすいアプリのジャンルがゲームとか音楽とかビデオ系かなと思ってるんですけどだからそのそうは言ってもこの間 Google のアプリでそこからその個人情報が筒抜けになっていたとかなんかどうしようもない記事が出てきてまあでもその後それってどうだったのかっていうのはちょっとまだわかんないんですけどで And のア Android 版の Google アプリから漏れてるみたいな毎日使ってますけどだからでもそれを読むとその悪意のあるアプリがある場合みたいな感じだったので、まあ、なるべくそのどこどこだかがわかんないところが出してるアプリっていうのは使わない方がいいのかなっていう気がしてきましたね、まあ、そりゃアンドロイドのアプリ売れないよねって思っちゃいますけどで Google のポッドキャストを今まで使ってなかった理由っていうのはあのまずポッドキャストアプリって立ち上げた時にそのいろんな番組の一覧自分がも持ってる登録してる番組じゃなくてその何て言うのかなポータルみたいなところがあるんですけどそこにあの日本の番組の,そのサムネイルというかアートワークがずらっと並ぶんですよね。で割ととそのラジオとかラジオ系芸能人がやってるやつとかなんかそういうのがずらっと並ぶんですよねそれがまあダサいなと思っていてそれは見たくないのでうんと iPhone でもそうなんですけど日本のじゃないアプリを使ってるんですねそうするとまあ出てこないので検索しない限りはその何て言うのそのアプリ立ち上げた時にいきなりいっぱいさその TBS ラジオとかなんとかそういうういいののがずらっと出ててくるっていうのは避けられるまあそういうのがあってあのアンドロイドのポッドキャストアプリもどこだかわかんないけどまあ割と良さそうだかなっていうやつをね使ってたんですけどまあだけどちょっとそれが今、えー、と微妙なんでちょっとグーグルのやつにしてみようかなっていう感じでやったんですけどでその前にねだからスポティファイのえっと、アプリも使って、えー、パッドキャストもね、そっちで聞いてみようかなと一瞬思ったんですけど、僕そういえば Spotify のアカウント全部消してたなと思って、そっからやらなきゃいけないと思ったらちょっとめんどくさくなってね、まあやめたんですけど、っていう話をしようと思って脱線しただけなんですけどね、Spotify で思い出して。まあオンリーユーっていうのが始まったっていう記事なんですけど、それは何かっていうと、ユーザーが好みそうな楽曲を提案してくれる機能は既に備わっているそれに対してオンリーは新しい曲を提案するのではなく現在の聴き方を教えてくれるというもの例えばこの曲の後にこれを聴くのはあなたらしいといった指摘だったり朝にこの曲を聴くのはあなたらしいといった具合にアドバイスをしてくれるという機能ですまた聴いている曲の年代の幅などを提示したりえー、先生術と称して過去6ヶ月で最もよく聞いたアーティスト感情などを最も表しているアーティスト最近つながったアーティストといった情報も表示します、えー、こうして表示される結果は Instagram や Facebook のストーリー Twitter のテムに向けてのシェアも可能になっていますということらしいんですけどなんかでもこれってさ結局この再生記録から多分持ってきてるだけなんじゃないかなっていう気がするんだけどこの再生記録からあなたにおすすめとかこれはよく聞いてますよねとかっていうところでねなんかこういう機能に繋げてくるっていうのがはアップルでもあるかもしれないんですけど正直それはちょっとうん後外れな気がするんだよねたまたまある一定の期間それも本当に短い1週間とかそのぐらいの単位でちょっとヘビロテしたっていう曲があったりすることもあるしだけどその曲っていうのは普段の自分のその保存してるプレイリストとかまライブラリにある曲とは違うっていうものもあったりするじゃないですかだからたまたまハマった曲はそれはそ,そ,それは好きだけどそれが所属するそのジャンルだったりとかそういうまあそれとかあと他のそのアーティストの他の曲とかは全然興味ないっていうのもあったりするんでねそれでこうなんかやられるのも結構迷惑だなっていう気がしちゃうんですよね僕日本人の曲ってほとんど聴かないんですけど YMO と坂本龍一さんと電気グルーヴくらいかなは聞くんですよねでそうすると例えば坂本さんの曲をアルバムをんかうんと寝る前に聴くっていうのが1週間ぐらいあったりするとそれでさその坂本さん聴いてる人にこれをおすすめとかっていうふうにトップに出てくるんですけど正直いらないのがいっぱいあっていらないどころかこういうのはあの避けたい。表示されたたくないいっっててうのもその持ってきたりすするんですよねだからその再生記録だけを見て好みっていうふうに取られても違う気がするんですね再生記録はもちろんその重要かもしれないけどそのライブラリに登録してるプレイリストだったりとかあとはなんだろうなアーティストだったりアルバムだったりそういうところと総合してやってほしいなっていう気がするんですねあとこのうーんとおすすめ機能これはあの通販サイトとかもそうですけどアマゾンとかもねこれを買ったあなたにおすすめっていうのが出てくるよくあるじゃないですかあれもその大体同じものが来ちゃうんですよね例えばイヤホンを1個買ったら別のイヤホンがずらっとおすすめに来たりとかイヤホン買った人にイヤホン勧めてどうするんだって気がするんですけどあとは iPad のタブレット用のスタンドを買ったりとかすると買ったりとかまあそうだねそうするとまた同じようなものが出てきたりとかねそうじゃないんじゃないっていう気がするんですよね。iPad のスタンドを買ったってことは iPad なりタブレットを持ってるか持ってないか分かんないじゃんもし Amazon に購入履歴があってタブレット持ってるんだったらそれはおすすめに出さないしじゃあその2つが揃ってるんだったらこういうものって必要にならないかなっていうようなその先の提案とかだったら分かるんだけどなんか同じジャンルのものとかを相変わらず出してくるんですよね音楽とかもそうですしなんか YouTube とかのその関連動画だったら同じようなものが来ても分かるんだけど買い物とか音楽とかに関してはその似たようなものっていう出すのも分かるんだけどこれこういうのを聞いてるねっていうのを贅ータがあったらじゃあこういうの聞いてないけどこういうのあなた好きじゃないですかどうですかっていうようなねのもなんか。出してみるっていうのはいいんじゃないかなっていう気がするんですよ。特に音楽なんかはそのものすごいいっぱいあるわけで。知らずにうんと一生を終えるっていうのもあると思うんですよね。いっぱい。だから、そのこの人の好みはどうやらこんな感じらしいけど、こういうのっていうのはどうなの？って全然好きじゃないの？それとも知らないの？っていうような感じで出してくれるっていうのがあるとその膨大な。ライブラリの中からその出会いがあったりするじゃないですかだからなんかそういうのがちょっとあってもいいかなと思うんですけどでもこれちょっと矛盾するかもしれないんですけどスポティファイで無料アカウントで聞いてて、うん、とアルバムとか聞いてるとまあ,あのラジオみたいにダサい CM が入るのはまあしょうがないんですけど例えばそのアルバムを聴き終わった後に、えっと、自分がその Q とかに入れてない曲が勝手に再生されるんですよね。それはなんか Spotify のおすすめなのかなんかわかんないけどなんかそういうのってダメだなっていう気がするんだよね。なんか日本人のものを聴いていない人に日本人のものを聴かせるっていうのはまあさっき僕が言ったやつでこれどうですかっていうのも,もうあるかもしれないけどそれだったら日本人のじゃなくて違うジャンルでとかねそういうふうに持ってくるなら分かるけどヒップホップばっか聞いてる人にジャズとかクラシックとかねなんかレゲエとか持ってくるとかそういうのはなんかあってもいいけどうん,なんかちょっとその辺はまだ、そのおすすめ機能っていうのは、音楽もそうだし、買い物系もそうだけど、なんかまだあんまり機能してないような気がするんです。それは10年前とかとあんまり変わらない気がするんですよね。じゃあ iPadOS の話に行きますかね。iPadOS、次がそ、まあ、えっと、15、15っていうのが、秋に出るっぽいんですけどそれが今月の頭にやった WWDC で、えー、と紹介されてたんですけど、まあ、iPad プロユーザーとしては結構今回のや,やつは、うん、まあいろいろねその増えて面白くなりそうだなっていうのもあったりするんですけどえっ、ー、と「ライフハッカーっていうサイトにねその WWDC21 で判明 iPadOS15 の新機能9000ということで出てるんですけどまあ今月の頭にやったばっかりですけどちょっと見ていこうかなっていうのと実はまあこの後しゃべりますけどそのこれが追加されることで iPadOS 的にはすごく便利になるっていう機能があるんですけど実はそれを使わなくても今僕最近その Bluetooth のキーボードとトラックパッドをだいたい常に、えー、と接続してタッチでも使うし、まあ、そのトラックパッドとキーボードもすごい使うようになったんですねでそれがあることで結構いろいろ使い方が変わったんですけどそうしたらそのマルチタスクの使い方もすごく便利になったんですよ実はっていう話は後でしますけどえっと、このタイトルが新機能9000いうことで、まず1、ホーム画面ウィジェット。ウィジェットが、えー、iPhone みたいにね、できるよっていう iPad でも。iPhone、なぜか iPhone には、えっ、ー、と、先にウィジェットが、えっ、ー、と、登場して、iPad では登場しないなぜって感じだったんだけど、でも iPhone のそのウィジェットを見る限りでは、まあ何でもかんでもそのウィジェットが対応してるってわけじゃないっていうのもあるし正直そんなにいいものがないんですねそれだったらなんかかなり昔の話だけど MacOS のうーんとダッシュボードあれの方の時の方が面白かったなっていう気がしちゃいますけどねだから、ウィジェット自体がちょっと微妙なんで、これが使えるようになったって言われても、iPad でね、うん、どうかなっていう気がしてます、今のところはね。iPad のウィジェットも iPhone 版がただでかくなってるとか、iPhone 版と同じなのか、それともまあ凝ってるアプリはね、変えてくるのかどうかわからないですけど。ちょっとわかんないですけどね。この辺はまあそうでもないです、僕は。えっ、ー、と、2番、アップライブラリ。これは iPhone と一緒なんですけど。えっ、ー、と、アップライブラリーはまあそのまま iPhone のやつと同じものが入るらしいんですけど、僕、iPhone のアップライブラリーが最初にそのできたとき、新しい OS で iOS 14かなになったとき、正直なんかそのなんか別になってる気がしたんですよアンドロイドみたいに一回その下に行く画面の下に行くっていうかそのそのぐらいだったらうーんまだわかるっていうかねだけど iPhone の iOS のそのアップライブラリーっていうのはずっとこう右にスクロールしていって一番右のところに出てくるっていう感じなんでなんかあんまりピンとこなかったですねそのなんだっけ検索画面のとこでアルファベット順で探すことができるっていうのが新しくていいなと思ったんだけどそもそもアプリの名前を全部覚え,覚えてるかっていうとそうではなくて僕の場合は、うん。いっぱいアプリは入ってるんだけどそのホーム画面の何ページ目のどの辺のところにあるフォルダーの、えー、とここら辺に入ってる。っていうこういうアイコンっていうような覚え方をしてるんでだからアプリの名前を全部覚えてる人だったらパッと検索で出せるけどそうじゃない人にとってはねちょっとうーんなんか使いにくいなっていうでアップライブラリのダメなとこっていうのはあの自動的にそのカテゴリー別にアプリが分類されるんですけどな,なんでこのアプリがここなのっていうのがまずあるんですよ。それはあの App Store のえっとカテゴリー分けになってるのかなと思うんですけどまずその時点でちょっと変だったりするんですよね。でさらに言うとその、えっと、フォルダ分けされたそのフォルダあカテゴリー別に分けられたフォルダの場所がなんかコロコロ変わるんですよ。それはおそらくどのアプリをどんだけ使ったかとかそういうまあ履歴に基づいてではないかと思うんですけど物を探すときにその場所がコロコロ変わられちゃ困るんですよねこの部屋のここに置いたと思ってたやつが別の部屋に行ってるとかさそれだと困るじゃないですかだからそれの感じでアップライブラリが iPad に来られても来られててもなっていうで僕そ iPhone の場合はその最初からもそのフォ、うん、ルダンの場所が変になるとかねあとはカテゴリーがなんでここっていうふうになる前になんかそんなに、うん、いいなとは思ってなかったんだけどでもその新しいものに対して、うん、何もせずに古いものを自分が慣れてるものだけを使い続けるっていうのもなんかちょっと嫌だなと思ったんで、あんまりその、うんいい予感はしなかったんだけど、まあ一応使ってみるかと思って。えっと、ホーム画面1枚、一ページだけにして、あと全部。まあだからそこによく本当に使うものを厳選して入れて、で、あとはアプライブラリーにえー、入れるというか、まあ、そっちから起動するっていう風にしたんですよ。そしたらすごい後悔しまして、さっき言ったみたいに、どこにあるかっていうのが、わからなくなる。それと、アプリの名前を結構覚えてなかったっていうのもあったりして。で、えっと、それをやるときに、あの、ホーム画面の、だから1ページ目だけ残したって言ったんですけど、その時き2ページ、2ページから4ページぐらいまであったのかな。で、それをんと表示しないっていうふうにすればすぐ戻せたんですけど、僕はなんか全部消しちゃったんですよね。1ページ目以外は。だから元に戻そうってなった時に、えっと、1個ずつそのアップライブラリの中から、その、出してこないといけない。で、さらに、えっと、2ページ目、3ページ目に配置して、フォルダを作ってとかっていう風のをやらなきゃいけない。その1個ずつアプリをアップライブラリから、持ってくるっていうのがすごいめんどくさくてあのホーム画面にあるアプリだったらまと,めて移動まとめて移動するっていうことができるんですけどアップライブラリから持ってくる場合はできないんですよねそれがそれがすごくめんどくさくてそれもあってアップライブラリってなんかものすごく使いづらくて本当にたまにしか使わないようなアプリはこっちに入れとくっていうのはいいかなと思ったけどそれだったらそのホーム画面整理して2ページとか3ページぐらいにしておくっていう方がよっぽどアップライブラリ使うよりは僕はいいなと思ったんでだから iPadOS 15でアップライブラリが来ても多分僕は積極的に使うことはないでしょうねなので、ここまで、えーと、ホーム画面ウィジェット、アップライブラリー、ーこれに関しては iPhone でもあって、えー、試したけどダメだったっていうことでね、うん、とまあ、ないに等しい新機能。そして、3番目、マルチタスク機能。ここから iPad の OS っていうような感じになってくるんですけど、えー、マルチタスク何が変わるかっていうとですね、えー、マルチタスクメニューが画面上部に表示される。だから今までは、あのそれを起動するにはマルチタスクっていうのは画面を分割して2つのアプリを同時に表示したりとかさらにあの細長い表示でその上にね浮かせるフローティングするようなスライドオーバーっていう表示にしてまあメモ帳とかをこういうふうにして使うっていうのも割と使いやすいんですけどコピペしたりとかねするときにやりやすいんですけど。まあそれを発動するには、その、使いたいアプリをドックに入れるか、えっと、最近使ったアプリっていうのが3つ確かドックに出るんで、まあだからそれもそうですね、ドックに入れておいて、1個のアプリは開いてっていうところがスタート。だからホーム画面から選ぶっていうことが今までできなかったんですよね、そのマルチタスクにするために。それが、えっと、今度はできるようになって、そのマルチタスクの、その、それを何て言うのかな、そのモードにするための、え、まあメニューみたいなやつが、アプリの上のところに出るらしいんで、かなりその使いやすくなるよっていう話ですね。これはだから結構、まあ、歓迎、大歓迎なんですけど、最初にちょっと言った、その、キーボードと、それから、ドラッグパッドを使い始めて、実はそれの機能がなくても、結構、あの、もしかしたらそれよりもかなっていう、もうすでに、そのホーム画面に行かなくても、あの、そのマルチタスクで、どのアプリでも大体、うんと、追加というかでできるんですねそれは何かっていうとえ検索を使う方法です。検索を使うときに普通だったら検索っていうのはえっ、ー、とホーム画面に行って画面を下にスワイプすると検索バーが出てくるんですけどキーボードを使っている場合やコマンドキーを押しながらスペースを押すとえっと検索バーが出てくるんですね。あの、Mac でもあると思うんですけど、スポットライトかな。それが出てくるんで、それで例えば Chrome とかってやると、Chrome ってまあ打たなくても CH とか C とかってやれば、もういきなり出てきたりするんですけど、そうすると広報で出てくんですね、アイコンが。で、そのまんま、えー、そうそれで OK、Chrome、まあ、が欲しくて CH とかって押した。だったら、そのまんま、えー、とエンターを押せば、クロームが立ち上がるんですけど、例えば今、サファリを開いていて、えっ、ー、と、クロームを隣に開きたいっていう場合に、サファリを開いてる状態で、で、しかもクロームがドックにないっていう時に、普通だったら、えっ、ー、と、一回その、クロームを開いて、で、えもう一回サファリを開いてドックにある Chrome なりサファリのどっちかのアイコンをドラッグして分割させるっていうのが普通なんですけどその検索を使うとその検索した時にまあさっき言ったその C とか CH とかってやるともう Chrome のアイコンが出てくるんでそれをドラッグするそっからそうするとそのスプリットビューとかスライドオーバーにできるんですよなので今度の OS で、えー、とそのマルチタスクでどのアプリでも選べるようにするためにそのメニューが出てくるっていうんですけど実はえっと今キーボードがあればその検索メニューからえっとアプリを検索してそのアイコンをその画面に落とすっていうか持ってくるとマルチタスクにすることができるんですよね。なので、もしかしたら、この方が、今もうできるこのやり方の方が、早いのかもしれないですね。まあ、iPad の場合は、キーボードを使ってる人もいれば使ってない人もいるので、みんながそれをできるってわけじゃないんですけど、まあ、キーボードある人だと。で、かつ、その検索をよく使う人だとね、それができるんで。まあそれができるようになったことね、すごい、あの、やりやすくなりましたね。で、まあ画面分割されてる状態で、その同じことを、まあ検索して、アプリのアイコンを出して、そうすると、その今分割してる画面のどっちかにまた別のアプリを持ってくると、そのアプリに入れ替えるっていうことができるんですよね。それが最近発見したんですけど。だから、まあここまで書いていくとあか、ここまで読んでいくと、えー、新しい機能、123、マルチタスクの機能も、僕的にはなんか新しいものではちょっとなくなっちゃったかなっていうぐらいですね。でもマルチタスクに関してはもう一個あって、ね、と起動中のアプリを画面下にあるシェルフっていうなんか棚みたいのに入れておくと、一回のタップでさっと開くことができるっていう。これがちょっとどういうことか。まだよく分かんないんですけどなんとなくこれはすごく使えそうな機能かなっていう気がしてますね。なんとかその Mac の、うん、とデスクトップをいくつも開いてその何ていうの各デスクトップに、えー、自分のその置いときたいアプリのウィンドウを開いておく。で、それをこうパッパッと切り替える。なんかそういうのに近い感じになるのかなとちょっと、そういう予想なんですけど。予想っていうか見ればわかると思うんですけど。なんかそんな感じがちょっとしてるんで、ここはすごく、このシェルフっていうのに関してはすごくね、楽しみにしてますね。で、それからスイフトプレイグラウンズこれはあの、MacOS じゃなくても、えー、iPadOS で、そのスイフトっていうコードでね、開発ができるっていうようになるらしいですね。だからまあ今まで Mac を持っ,ない持ってない人でもアプリ開発ができるようになるっていうことなんで、あのすごい若い天才みたいな人がまた出てくるのかなっていうようなことも言われてるんですけど。それから、あ、でもそうですね、この SwiftPlayground を使って、まあ、僕みたいなど素人でもなんかこんなのがあったらいいのになって思った時にもしかしたらそれをこう自分のために作るっていうことができるようになったらいいなっていう,っていうなんか期待もありますねそれからクイックメモこれも結構面白そうだけどまだちょっとあんまりイメージできてなくてうんとメモの拡張だと思うんですけど新しくそのメモアプリがもう一個できるってわけじゃないと思うんですけどねちょっとこれに関してはやってみないというっていうか自分で自分の iPad で使ってみないとっていうのはちょっとあるんですけどねまあメモといえば最近はメモっていうかノートっていうかノーションがねもう来てる来てるっていうかもうすごく使うようになったのでまあでもこのえー、クイックメモもうちょっと楽しみな機能ですねそれからスポットライト検索これは何今頃何な,なんだっていう気がするんですけど何が違うのかなえーアップルは iPadOS 15でスポットライトを進化させました連絡先にある人々と共有した写真を見つけられるのはもちろんより良い検索結果が得られるようになりました。ウェブ上にある俳優、映画、テレビ番組などの画像の検索結果が表示されるなるほどね。n a c の検索とかも確かそういう感じじゃないけかな。Wiki とか画像の検索。だからこれ、この名前、この人って何なんだろうっていう時に変わりとこうパッて有名な人が出てくる。そういうのが。iPad でもできるってことかなあとユニバーサルコントロールこの辺はまあ別にいいかなメールプライバシー保護こういうのは別にあの気にしなくてもいいっていうかね Apple がやってくれればいいっていうかあと通知機能と集中モードね集中モードはなんかうーんそれを使っても使わなくても自分次第みたいなところがちょっとあるかなと思うんですけど通知がちょっと僕はあんまりなんかイメージが、うん、わからないんですね。この説明を聞いても頭がちょっとよろしくないんで、まあ自分のそのデバイスでね、通知画面が変わって、まあその時にあこういう風になったんだっていう風に、ね、なれば一発でわかると思うんですけど、なんかあんまり文章読んでてもちょっとわかんないんですよね。まあ前にもその今月の頭に、この次の iPadOS のやつを見たときに、マックになる気は全くないんだなっていうような話はしたんですけど、まあ、改めて見てみると、うんと新しい機能が、えー、まあこれで全部じゃないと思うんだけど、9000ていうことなんでね、このライフハッカーの記事では。まあ、9個のうち、僕的には、マルチタスクの機能ももしかしたらそうでもないかなっていう。まあシェルフ、シェルフがちょっと気になる。シェルフと、あとはス w フトプレイグラウン o u n d s がうと素人でもなんかこう、やったら、できたらいいなっていうぐらいでちょっと気になる。あとクイック目も。そのぐらいですかね。まだ、あ、マルチタスクのところがこう手を入れてくれたっていうのは嬉しいことですけど。あとはなんかでも他にも細かい変更とかきっとあるはずなんでね。まあ、そういうのをなんか見,見つけたときに、おってなる。そういうの見つけるのが上手な人っていると思うんで、またなんかツイッターとかに出てくるかなと思うんですけど。まあ秋、秋ですね。そんなにでもガラッと変わるっていうようなことはないですけど、まあでもこのぐらいのやつがちょうどいいですね。あんまりガラッと変わると今度またその対応してる、してない問題とか出てくるんで、まあ、いろいろありますけど、iPad に関して、もう一個なんかあったんですけど、まず、どれだっけ、あ、これか。えっ、ー、と、インターネットワッチの記事で、長かった、iPad で iPhone アプリを使うときの不思議な制限、iPadOS15 でついに消滅か、かなんで、まだわかんないですけど、えっと、どうやら、えっと、I、iPhone アプリで iPad に対応してるってなってないアプリね、は、まあ、開くことはできるんだけど、縦画面じゃないと使えなかった。それが横画面にしても、その、使えるようになるっていうね、その制限が撤廃される、じゃないかっていう話が出てるんですけど、これはね、ちょっと、なったらありがたいなっていうのはありますけど、でも解像度がちょっと荒いので、まあそれでも横向きのまま使えるっていうようになると結構いいのかなっていう気がしますけどね。インスタとかを iPhone じゃない iPad でも使えるようにしてくれると本当に何て言うのかな撤廃っていうかね。まああれはでも結局ちっちゃいのを拡大するぐらいまあ見るだけだったらブラウザで見るっていうのもありですけどねでもやっぱりでもインスタに関しては iPad だとちょっとめんどくさいですねそれからえっ、ー、と YouTube アプリのペクチャイン e クチャ e iOS ユーザー向けに展開まずはプレミアム会員からっていう全然違う話になったっぽいんですけど、僕、僕的にはちょっと、これ iPad の話につながるんですけど、YouTube アプリがピクチャーインピクチャーに対応っていうことで、その小さいウィンドウを、にして、えっ、ー、と、YouTube の動画を再生しながら他のことをやるっていうのが、iOS でできるようになるらしい。で、それが、えっと、プレミアム会員からっていうことなんですけど、プレミアム会員だとあの、なんだっけ、バックグラウンドで使えるんでしたっけだからまあ、自然というかまあ、まだできてなかったんだっていう感想なんですけど、でも、これね、僕、プレミアム会員じゃないんだけど、できるんですよ。あの、ピクチャーインピクチャーはできるんですね、YouTube。アプリじゃないんだけど、Chrome で YouTube を開いて、で、えっ、ー、と、それを、まず動画を全画面モードにするんですね。で、全画面モードにして画面をタップするとメニューが出てくるんですけど、それであの、ピクチャーインピクチャー c t u r のこうちっちゃくするっていうようなアイコンが出てくるんで、それをタップすると、えー、ちっちゃくなります。で、その状態でホーム画面に戻るとか、別のアプリに切り替えると、YouTube が小さい画面で隅っこでね、再生された状態で他のアプリを使うことができるんでなんかだからトークのものとか音楽とか YouTube で再生しながら他のことをやるっていうのができるんですよで、さらに言うと,、えー、とそのピクチャーインピクチャーにした状態、うん、と例えばラジオみたいなのを聞きたい場合って画面に小さいあ、えー、とスクリーンに小さい画面がなくてもいいじゃないですかなのでその小さい画面をこう指でドラッグして、うん、と画面の端に持っていくとなんかちっちゃいタブみたいにな,になって収納されるんですよねそれができるので結構 YouTube で音楽かけながらなんかやるみたいなのはもう実はできるんですよねあの、プレミアム会員じゃなくてもできるんです。ブラウザを使えばね。まあ、こんなこと言ってたら、もしかしたら、ブラウザでの、その、仕様みたいなところに、手を入れてくるかもしれないですけど。なんか、でも、YouTube って、そんなことのためにさ、回避取るのっていう、なんかちょっと、それが、なんか、意外っていうかね、わかんないんですけど。なんかそんなことのためにっていう思っちゃうんでねこれはちょっとそのままにしてほしいなと思いますけどアプリを使わない理由はもう一個あってあのー、広告が2つ広告を見ないと特に最初最初に動画見出した時に2つ広告を再生した後にお前の見たいやつ見してやるよっていうそういう感じになってるんですけどそれが確かないんですよね広告入ってくるけど、アプリじゃなくて、ブラウザで見る方が少ない気がします。まあ、それかな。だから、本当 Chrome で見るのも一番、僕的には、えっ、ー、と、iPad でね、YouTube を使うときは使いやすいので、で、Chrome、iPad 版の YouTube、iPad 版の Chrome って、ウィンドウを複数開けるんですよね。だから、YouTube 専用のウィンドウっていうのも、1個開いて、やるっていうふうにするのもいいですね。で、えーと、そのウィンドウの切り替えなんですけど、2個開いてるとするじゃないですか。そしたら、ド、えー、ックにあるアイコンをタップすると、今開いてるウィンドウがバンって出てくるんですよ。なんでそこで切り替えるのもいいし、それから、えー、とその状態、まあ、2個ウィンドウを開いてたら、2個表示されてるんですけどその時に右上にプラスボタンがあるのでもう1個ウィンドウを開くっていうのもできますなので僕なんかは必ず常に Chrome のウィンドウ1個は YouTube 専用のやつがね開いてますだから結構快適にもう使えちゃってるんですよねこれをやり出すことでもしかしたらその辺にを入れられたららただなと思ってますけどこの記事が6月22日っていうことなんで。うん。えっ、ー、と。ここにちょっと気になることが書いてるんですけど。Apple iPad 向けの iOS9、iPhone 向けの iOS14 でピクチャーインピクチャーのサポートを開始しましたが、実際に YouTube アプリでピクチャーインピクチャーを使えるかどうかは別の話でした。一部のユーザーはサファリ上の YouTube ウェブサイトや,いや iOS のショートカットを使った回避策を考案していました。だから僕がさっきも言ったようなことかなしかし YouTube 側のアップデートにより月額12ドル1300円のプレミアムに入らないとこれらのショートカットが使えなくなってしまった。ということです、ね、まあだから僕も言った今その Chrome を使って YouTube を開いてそこからえっとピクチャーにピクチャーにしてさらにそのタブにしてしまうしまうっていう画面外にしまうっていうね動画いつまで使えるかわかんないですけどねまあでもそうなったら YouTube をやめる使わなくてもいいっていうようなねそういう風に自分が変わればいいのかなとなかなかできないですけどまあ思ったりするんですねまあ結も YouTube って本当にまああるから使ってるってだけでまあダメにだったらやめちゃえばいいやとか思ってるんでねそうすればその分の時間が空くし通信量も使わなくて済むしいいことだらけなんでちょっとそうなったらいいなと思ってますけどそんなとこかな最後になんかあったかだったかなあっえっ、ー、とアップローチの OS7 じゃあないアップローチシリーズ7カッコ仮は新型ディスプレイと UWB 搭載血糖値測定は見送りの技ということで今僕4シリーズ4を使ってるのでまあ今後どのくらい使う使い続けるかわかんないですけど今のところバッテリーも困らないし OS 的にもねちゃんと新しいものが使えていってマスクした状態でロック解除が一応できるできない時も結構ありますけどまあそれが使えてるんでまあ不満はないんですけどップロッチは一番はそのファッション的な問題とあとは暑苦しい問題ここは今後続けていくかどうかの何ていうのかなポイントなんですけどそこはあんまり変わらなそうなんでシリーズ7になってもねどうかなっていう感じなんですけどだけどシリーズ7はその新型ディスプレイ高速なプロセッサーが搭載されるっていう風になってまして、まあ、それがどのくらい違うのかなっていうシリーズ3から4になった時って結構そのディスプレイの表示領域が変わったりとかあとは厚みも変わったりちょっと薄くなったあとはそのチップも変わったんですよねだから結構4以上っていうところでその3と4の間っていうのがその何て言うのかな垣根があるんですけどそのぐらいの変化が次の7であるんだったらちょっと考えないといけないなっていうもし使うんであればねこれ今後使い続けるんであればディスプレイが変わるっていうのは結構大きいですね。どう変わるのか。今の、えー、とシリーズ4、まあ、5、6も別になんか見づらいとかっていうことは全然ないですけど、まあ、何がどう変わるのか。見栄えなのか、それとも機能的なところなのかわかんないですけど。うんと、でも結構これ読んでいくと気になることが書いてあって、まず画面についてはベゼルが薄くなり、これはどのくらい薄くなるのかにもやりますけど結構、あのー、気になりますねこれはえベ,ゼルベゼルが薄くなりディスプレイをフロントカバーに近づけるラミネーション技術をテスト中これはちょっと意味がわかんないんですけどディスプレイをフロントカバーに近づけるってどういうことだから本当にえっとガラスを触ってるんじゃなくて本当にその表示の部分を指で触れててるるぐらいの感じにななってことかな近くなる指にそういうことかなそれからでも新型モデルは全体的にわずかに分厚くなりそうではあるかってユーザーに気づかれるほどではないとも付け加えられていますっていうけど携帯ですら 1mm の違いって結構実感しちゃうんでどうかなもともとはまあまあ厚みがあるからねそこはちょっと気になるけどあと UWB っていうのもあれですねえっ、ー、と AirTag とかあとその新しい iPhone 今最近の11以降の iPhone かなそれに入ってるやつですねまあそれが入ることでどう変わるのかっていうことですけどあとなんかそのセンサーがね新しくなる体温が測れるようになるとかあとは今のその血中酸素濃度血糖値が測定できるようになるとかなんとかっていろいろ言われてますけどその辺は僕はあんまり興味がないんでねその辺がその自分の健康的に大事であのそれができるんだったらそのアプローチの方に即変えたいっていうユーザーの人もいると思うんですけど僕的にはそこは全く大事じゃないのでまあもし買い換えるんだとしたらそこのやっぱり、えっと、ディスプレイプロセッサーあと UWB ねこれが入ることで何が具体的に変わってくるかでそれがすぐなのかそのらに近い将来にこれが生かされるようになるって言って1年2年経つのか分かんないですけどまあだからその辺がどうなるかによってえー、次にもし買い替えるとしたらシリーズ今の6でいいのかはたまた SE でも OK なのかそれとも、えー、そうじゃなくてあの7を買うべきになるのかちょっと分かんないんですけどまあでもあと2ヶ月ぐらいすればこの辺も出てくると思うんですけど、うん、と5から 6? 僕的にはォ4から5もそんなに変わったっていう感じはしてないので、さすがに7とかになってくると、ちょっとこう新しい要素が入ってくるのかなっていう期待はね、あります。トミドタイム